0: Soy psicóloga, soy acompañante en bio soy terapeuta en hipnosis y regresiones y en algunas otras cosas más. Y la conferencia de hoy va sobre la vida en gris, eh, pasarla a color por el síndrome de yacente o yacente. Eh, para que todos los que estéis aquí las que estáis y los que van a estar por, eh, a través de la cámara sepan claramente si están donde tienen que estar, el síndrome del yacente o del yacente se identifica claramente por una tristeza un poco injustificada, eh, periodos en los que se vive una, una cierta crisis existencial, no sé un poco qué estoy haciendo con mi vida, ...no me gusta nada, ni me disgusta nada... ...simplemente es que nada me entusiasma... ...además de eso tiene eh, bueno, unas características muy concretas y muy peculiares... ...que serían las manías del yaciente... ...que es eh, no querer gente extraña en casa... ...no poder dormir con ruidos... ...tener que dormir con todo un poquito a oscuras... Eh, tener 101 excusas para no ir a una fiesta. No, es que estoy cansada, es que me duele la cabeza, es que terminamos muy tarde, es que yo no quiero beber. Y vamos concatenando, concatenando, y al final, como que a las celebraciones uno siempre tiene una excusa. Siempre es que no me apetece, es que me duele aquí, es que tal. Otro día, otro día. Y la vas dejando. Son esta gente que son los del café crónico. Ya iremos a tomar un café. Y ese café ha caducado ya del tiempo que ha pasado desde que lo prometieron hasta la fecha de hoy. Además de eso son personas que tienen una serie de enfermedades o síntomas, como son brusismo, eh, arritmia, a algunos tipos de alergia, parásitos intestinales tipo cándida, hongo, etcétera, 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 eh, Parkinson, todo lo que tenga que ver con que el cuerpo se te queda entumecido y o, mm, encogido con las articulaciones difíciles de extender. Eh, ...además son personas que tienen una estética concreta... ...porque son gente que van o... Oh, eh, ...digamos... ...a la rama de lo gótico... ...de oscuro y tal y no sé qué o muy sobrio siempre no le gusta llevar colores chillones más bien nos vamos a, la, a los tonos marrones oscuros grises no sé qué y aunque no vayan siempre de gris porque si ya sería el síndrome del yaciente crónico crónico para ir corriendo al ambulatorio el que va entero de negro siempre o sea si tienes un amigo amiga gótico heavy grunge etcétera 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 ya desde hoy le puedes decir bienvenido al club de yaciente porque ahí no hay duda ¿Por qué? Porque en la estética va como yo me siento. Todo el mundo se viste igual que uno se siente. Entonces, si alguien se viste de negro, es porque se siente de luto. Pero todavía no se ha dado ni cuenta. Entonces, hay gente que no va siempre oscura. Pero si va la parte de abajo oscura, la parte de arriba oscura, la parte de arriba oscura, la parte de abajo clara. O sea, hay oscuridad alrededor mía. Yo tengo oscuridad a mi alrededor. Y se manifiesta en mi ropa. Además de eso, son personas que... ...generalmente al dulce le dan mmm, con dos mmm, polos... ...o no prueban nada de azúcar... ...están en una fase de no, yo no quiero nada dulce... ...no quiero caramelos, no quiero chuches, no sé qué... ...o se tiran a ello... ...pero en piscina... ...o sea, como que hay do, dos estaciones... O ...está sea, la estación del azúcar y la estación de la no azúcar... ...y de hecho otra de las enfermedades... ...que suelen ir asociar si no me ...es la diabetes... Entonces, si sí, yo tengo diabetes, si sí, mi pareja tiene diabetes, si sí, mi madre tiene diabetes, pues está por ahí muy cerca un yaciente. Muy cerca, muy cerca. ¿Por qué? Porque el síndrome del yaciente lo que nos viene a decir es que en la familia a la cual yo pertenezco ha muerto alguien. ¿Cómo? Da igual. La cuestión es cómo lo han vivido los que, han, los que están y los que han quedado vivos, que es... ...de forma repentina, impactante, injustificada... ...por ejemplo, personas que mueren muy jóvenes... ...personas que mueren en un accidente... ...personas que mueren siendo bebés o niños... ...abortos, todo eso... ...que en cada casa hay alguno de eso, ...hay una persona del árbol... ...que viene a sustituir simbólicamente a esa persona... ...y entonces padece lo que es el síndrome del, o del yacente. ...y esta persona... Además de tener una serie de características de, a la hora de vestir, a la hora de ver el mundo y a la hora de... Tiene ese papel en la familia. Tiene el papel real de, digamos, vengo yo y conmigo del brazo viene la energía de la persona que ha fallecido. Para que mi familia no viva o no tenga que padecer tan intensamente el duelo. Entonces, son personas que generalmente eh, o están muy tristes, están tristes y no saben por qué... Es que no sé por qué, pero me entra una llorera y está uno ahí con unas ganas así un poco lúbre tal, las persianas bajadas, escuchando música así de violín y tal. O sea, son personas melancólico-flemáticas, lo que antes se llamaba así, ¿no? Y esta característica realmente no responde a que le haya sucedido algo. Me ha dejado el novio, me he perdido el trabajo. No, o sea, uno puede tener la vida. Más o menos montada o ser una vida que aparentemente diríamos que es digna de ser vivida con felicidad y nos encontramos que no. Que mmm, una vez al año o en verano o en invierno o en navidades o no sé cuándo es que me entra una llorera y una pena. y Me vengo abajo y no tengo ganas de nada, no me apetece nada, no me estimula nada. Es decir, no hay algo que decir, ¡oh, qué ganas! Además, el síndrome de yaciente es alguien que le cuesta mucho, mucho, mucho vivir las cosas con pasión. Esto de arrebatos pasionales y tal, no. <risa> para el, para el yaciente a eso no ha venido. Entonces, como que todo es muy, así, muy light, muy gris. Hay color, sí, pero gris. Entonces, además, otra característica que tiene el yaciente es que él empieza a ver que su vida se está quedando como parada. Como que hay ciertas cosas que están así como... Hostia, esto no avanza, aquí la película se ha quedado parada ah, Nos hemos quedado quietos Y es como que todo le cuesta Mucho trabajo Hay procesos que a otras personas se le dan con bastante facilidad Y a esta persona es un mundo Uf, Dios mío, ¿cuándo vamos a salir de aquí? Porque están Padeciendo el síndrome de adyacente Entonces, hay una serie de características Que nos van a decir mmm, Fácil, fácil, fácil Si alguien es del club de los, del, los, del síndrome de adyacente ¿Qué sucede cuando uno sabe que es del club? Bueno, pues que solo hay que ir a mirar en la familia quién se ha muerto. ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha fallecido? Teniendo en cuenta que caben dentro de la quiniela yo, mis hermanos, mis tíos, mis tíoabuelos y mi pisa, o sea tenemos para elegir <risa> tenemos para elegir quiero decir que no es solo porque es que en mi casa no se ha muerto nadie estamos todos vivos pero bueno sí se le murió un hermano a mi abuela ya está no vayan más lejos siempre son muertes que pillan a la familia con un pie ¿eh? eh plum, y se muere eh, de una enfermedad fulminante en la guerra y aquí en España no ha muerto nadie en la guerra o sea que imaginar la cantidad de gente que por ahí siendo yaciente eh, muerto de forma injustificada porque lo han condenado como consecuencia de que lo han condenado se ha muerto en la cárcel, etcétera etcétera es decir, son muertes que la familia no ha podido llorar no ha terminado el duelo el duelo tiene eh, históricamente nueve fases nueve fases del duelo cuando llega la última ya no hay duelo eh, lo hemos superado, lo, esto se ha sanado no hay que volver a tocarlo ni a heredarlo hasta la quinta fase del duelo es muy fácil y que un ah, dolor se quede así, estanco. Entonces, ¿cómo identificamos si en mi casa hay un yaciente con la fecha de nacimiento? Si yo nazco el mismo mes, tres meses antes, seis meses antes o nueve meses antes, y ahora lo hacemos al revés, tres meses después, seis meses después o nueve meses después de la muerte de alguien de mi casa, tengo todas las papeletas de ser yaciente de... ¿Por qué? Porque generalmente un duelo se suele sanar en un periodo de 6 a 18 meses. O sea, si a alguien se le muere un hijo, se le muere una pareja, se muere un padre, se muere quien sea, y está 6 meses de duelo, es normal. Lo que no es normal es que dure una semana. Y lo que no es normal tampoco es que ha muerto repuesto, que de eso también hay así. Entonces, cuando el duelo no se puede llegar a gestionar y no se termina antes de esos 18 meses se convierte en un duelo crónico que puede durar toda la vida si en mi casa ha habido alguien que por el fallecimiento de un ser querido tiene un duelo crónico que montón de papeletas no hay de que vengamos a alguno a ser yacientes de porque digamos que es como que en esta familia no se ha podido superar la pérdida de fulanito vamos a ver si sustituimos a fulanito y así la familia puede seguir avanzando y haciendo su vida y funcionar con normalidad ¿no? entonces cuando vemos que hay alguien que tiene un duelo que lo que está es, digamos, paralizado, frenado, un duelo que no se ha realizado correctamente, empieza a hacer cosas raras. Y cada cosa rara se hace en una etapa del duelo. Bueno, no sé si sabréis, si no lo sabéis yo lo recuerdo. Las cinco etapas del duelo básicas y las que contempla todo el mundo son la negación, la negociación, la cólera, la tristeza y luego la explicación a partir de la quinta que ya es la explicación si la aplicación se integra y yo me la creo y yo la vivo como que es así empezamos a sanar el proceso del duelo hasta ahí todo puede estar en peligro y todo en todo momento se puede quedar un duelo enquistado entonces cuando una persona recibe la noticia de que un ser querido ha muerto eh, lo primero que hace es negarlo no o sea automáticamente es como que el inconsciente va a esa velocidad no es mentira no se ha muerto negación total cuando un duelo se queda atascado aquí, en la negación, bueno, son esas personas que te dicen directamente que esa persona se ha muerto 20 años después. No, es que esa, es, no está Y además no se les puede mencionar nada de esa persona. Tienen el duelo totalmente bloqueado y les puede durar toda la vida. Porque ahora, hasta que vayan pasando etapa por etapa, si se atascan en la primera, pues imaginémonos. En la segunda etapa, que es la de la negociación, eh, se da una cosa muy curiosa. Que eh, mi hijo, mi marido, mi padre mi... no está muerto. Se ha convertido en el cartel de Esfera Azul, por ejemplo. Esta gente que dice, no, no, mi hijo eh, está aquí conmigo, pero no está en cuerpo. Y me digo yo, y no está en cuerpo, y no tiene nada mejor que hacer, que esté ahí pegado a ti. No se va por ahí a las Maldivas, ni a México, ni nada, se queda aquí, al lado, tuya, ¿sí? Entonces... Ese, ese tipo de explicación, ese tipo de proceso que se da alguna vez en los duelos es cuando en la, en la fase de negociación, en la que, ¿y por qué mi hijo, con lo bueno que era, si no había hecho nada y no sé qué?, se queda bloqueado. Digamos, la persona no avanza. Entonces empieza a dar unas explicaciones un poco raras del tipo, no, mi hijo está aquí. Tú dices, vale, solo lo ves tú. ¿No? Después de ese tipo de, de, de fase del duelo está la cólera. Que en la cólera es donde se atascan el 90% de los duelos? ¿Por qué? Porque no tenemos tendencia a expresar, no estamos educados o, o, o enseñados a soltar emociones, a vivir y soltar y no tener que recoger y tener ahí, eh, no, estamos educados a tú reprime, que no te oigan llorar, que no te oigan quejarte, que no sé qué, que no sé qué, y el duelo se queda ahí, ahí. Entonces, en la fase de la cólera es, estoy del mundo hasta la mierda, puto mundo, dioses no sé qué, no sé... Es decir, sácalo, sácalo, saca la mala leche que tienes con quien sea. Si se ha muerto en un accidente de tráfico con el que se ha pegado la piña, con quien sea, es decir, a alguien lo tienes que culpar. Como si quieres culpar al propio muerto, por haberse muerto, no es que iba bebido el tío este, ya podía haber dejado la bebida, no sé, da igual sacarlo Porque si no se saca, se queda en la cólera. Y la gente que tiene el duelo en la cólera bloqueado, tiene muy mala leche. O sea, esta gente dice es que está de mal humor todo el día. Qué mala sombra tiene una persona. Porque tiene un duelo bloqueado en, en el modelo de la cólera. Entonces, cuando yo me permito expresar algo que ha sido una pérdida en mi vida, ya sea una pérdida real de una persona una pérdida simbólica de un recurso, un trabajo, una pareja, lo que sea si yo no suelto la rabia el duelo se me queda bloqueado en la cólera y voy a tener esas reacciones en las que alguien me dice cualquier cosa y yo hago, salto así como, lo mato porque estoy en el proceso de tengo la rabia en algún sitio lo que pasa es que no me acuerdo dónde la he puesto pero la tengo por ahí, no la he soltado entonces después de la fase de la cólera viene la fase de la tristeza y en la fase de la tristeza, cuando la gente eh, la tiene bloqueada, son esas personas, bueno, no sé si lo sabéis, pero hay gente que, por ejemplo, no sé, madres que se le muere un hijo dejan la habitación tal cual: la cama, la zapatilla donde las dejó, el pijama en el suelo, al lado de la pata de la cama, la colonia, el cepillo de dientes. Y tú dices, vamos a ver, corazón, que han pasado 20 años. Solo entran para limpiar por lo demás, ellos lo dicen muy orgullosa. Aquí solo entro yo para limpiar polvo. Me siento en la mesa, en la cama, en el pie de la cama y pienso en mi niño. Vale, entonces... Ese duelo está atascado en la tristeza. Esa persona no ha llorado. No ha desahogado el llanto. Ay, que te echo de menos, no sé qué. Lo que sea, no ha llorado. Entonces, como no ha llorado, empieza a hacer cosas raras. <risa> cosas raras que se hace. Dejar la imagen de la vida de esa persona como si fuera una foto. ¿Cómo se puede conseguir al máximo? no tocando nada... ...de lo que había alrededor de esa persona... ...mira esta foto, está aquí, no sé qué, no sé en cuánto... ...de hecho, la gente que tiene el, el duelo atascado... ...en el proceso de la tristeza... ...pongamos, una persona que se le muere un ser querido... Y, ...y además hereda esa casa o hereda un bien... ...no lo toca nunca... ...y son personas que empiezan a acumular, acumular, acumular... ...esta foto es de la bisabuela, no sé qué... ...este era el martillo del abuelo fulanito... Esta era la sartén con la que hacía los roscos la tía Paquita y empieza a haber una cantidad de cacharros de muertos en su casa que eso parece un trastero viejo. Los muebles no se cambian de lugar, 20 años y nadie entra en una habitación. ¿Sabéis a gente que tiene en casa una habitación que no se toca? Este es el comedor de la pisita nunca se toca, los muebles llevan ahí 200 millones de años, huela cerrado, las cortinas están ya totalmente desfasadas, bueno pues esa persona, esa persona la que impide que se pueda hacer nada en ese espacio tiene un duelo bloqueado en la tristeza. Entonces lo que hace es mantener la información el máximo tiempo posible así, estática, como si fuera una foto. Y se agarra a cosas absurdas. Bueno, pero esto habrá que tirarlo. No, no, no. ¿Cómo vamos a vender la casa del abuelo si no sé qué? Si aquí me he criado yo. Mira, si aquí está el palo donde yo apuntando todo lo que había crecido. Por favor, que han pasado 50 años. Vamos a ver si... Entonces es gente que tiende a acumular cosas que le recuerdan a la muerte sin saber por qué, en colección de santos, de ángeles, esta gente que tiene la casa hasta aquí de angelitos, pero pues vale, tienes 3, 4, 5, 12, 500, eh, que coleccionas estampitas y más bonito, <risa> ¿qué haces con tanto muerto en tu casa? O sea, que eso es simbólicamente un muerto, un ángel es alguien que se ha muerto, es que, mm, que está en el cielo y tal y igual, pero se ha muerto. ¿Y la vida dónde está en tu casa? es decir si tú simbólicamente rodeas tu casa de cosas que te recuerdan a que algo está muerto, ¿dónde está la vida? Luego dirá, es que estoy triste <risa> Hombre, como para estar dando palmas no Entonces la, la, A partir de la tristeza Se puede bloquear el duelo En la, en, digamos, en la explicación ¿Qué es la explicación? La, la parte de la explicación del duelo Es cuando yo intento entender por qué porque fulanito se ha muerto y entonces ah, casi todo el mundo atiende a la enfermedad. Se murió porque tenía, le dio un ictus, se murió porque le dio no sé qué, se murió porque tuvo un accidente, se murió porque le dio una infección de estómago, se murió por no sé qué. Esa explicación es una explicación, pero no sirve si a la persona no le vale. Para vale, mí me da igual que él tuviera un accidente, para mí sigue sin estar justificado que se muriera, se podía haber salvado, se podía, no sé sé decir no termina de asentar en la persona en la explicación. Es como que yo con eso no estoy conforme. Entonces, hay gente que se le queda el duelo ahí. Y cuando a la gente se le queda el duelo ahí, es muy difícil de convencerla. Porque te dicen, sí, sí, yo sé que mi hermano se murió de no sé qué. Pero todavía siguen con el duelo. ¿Por qué? Porque no les vale la explicación que le han dado realmente. Entonces, tampoco se han puesto a buscar la suya propia. Pues mi hermano se murió, porque llegó el fin de su día, porque había cerrado una etapa, porque era la que sea, pero tiene que ser una explicación que le valga a esa persona, es que muchas veces en procesos de duelo lo que vamos es intentando mitigar la pena del de al lado, le damos una explicación pero estaba muy mayor eso nunca se sirve con duelo es que estaba muy mayor y muy malito y muy delicado y no sé qué, y la, la persona que está padeciendo el duelo dice, a mí me importa una leche sinceramente, o sea, a mí yo sé que, sé, que he perdido un ser querido, que estuviera malo, yo ya lo sabía entonces, hay que ir a ver cuál es el medio para sacarle la explicación a esa persona, es decir, diseñar una explicación una para el que tiene el duelo, no para el resto de la sociedad. ¿no? Entonces, cuando se va indagando en el, en el, en el síndrome del yaciente, eh, no, es muy fácil que una vez que yo me identifico claramente de dónde viene mi síndrome del yaciente, automáticamente que me doy cuenta, ya empiezo a no tener tantos síntomas del síndrome del yaciente, ¿por qué? Porque puedo entender que, ah, no, espérate, esto no es mío, esto es de fulanito. Ah, no, espérate, es que yo tal, no sé qué, ah, no es que. síndromes del yaciente que son muy difíciles de quitar, los hijos de sustitución. ¿Qué es un hijo de sustitución? Se muere mi hermano, porque se muere de forma natural, porque es abortado o por lo que sea, y hasta nueve meses después nazco yo, pero nueve meses quiere decir que coincido en los, en los meses no en el año es decir puede haber pasado 12 años pero yo nazco mi hermano nace el 1 de enero y yo nazco el 1 del 7 y soy doble de mi hermano y a lo mejor han pasado 10 años da igual es decir siempre y cuando que haya 9 meses de diferencia entre un mes y otro y hasta un hasta un margen de 10 días por delante o 10 días por detrás si te cuadran la fecha te cuadran la fecha además aquí cuadran siempre porque es raro que no cuadren entonces, el síndrome ciente además, tiene añadido que se va a gestar con una tristeza profunda. Es decir, son niños que durante el embarazo sus madres tenían muchos episodios de tristeza injustificada. Estoy triste, tal, melancólica, sin chamán de llorar, venga a comer chuchería, venga a comer porquería, venga a comer dulce. ¿Por qué? Porque en realidad esa madre está gestando un muerto. ...entre comillas... ¿no? ...no es un muerto como tal... ...pero está gestando a alguien... ...que va a vivir la vida así... ...va a ser una persona... ...que habla bajito... ...que no le gusta destacar... ...a los yacentes ...no les gusta destacar... ...van por el grupo... ...a mí yo prefiero pasar... ...desapercibido... ...porque si no me miran... ...o si no sé qué... ...o si no sé cuánto... ...son gente que habla bajito... ...son gente que además... Eh, están siempre, siempre, siempre intentando hacer eh, cosas sin llamar la atención pero al mismo modo llaman mucho la atención porque son el típico niño que va así de puntilla y rompe el jarrón del comedor ¿por qué? porque como van con un conflicto interno de soy un fantasma el fantasma tiene que manifestarse de alguna manera y es haciendo ruido entonces son gente que luego, cuando pasa el tiempo, eh, cuando son adultos ya, tienen una, una larga carrera en la vida, te dicen cosas como, yo creo que yo mi vida no la he vivido, yo creo que mi vida no ha tenido contenido, creo que mi vida ha sido mmm, de otra persona, pero mía no. Me siento como si la vida no tuviera sentido, o como si la vida no tuviera mmm, valor. ¿Qué hago yo aquí? Esa frase es mítica. ¿Qué hago yo aquí? Pues tú sabrás, corazón, si estás... ¿Qué hago yo aquí en el mundo? ¿Qué hago yo con mi vida? ¿Qué ha... ¿Para qué he venido yo aquí? Pero no te lo dicen con curiosidad. ¿Para qué he sí, sí, sí. ¿dónde está la puerta de salida que me quiero ir ya? Además, el síndrome de adyacente, en los casos gordos, no en todos en los casos gordos, hay tentativa de suicidio. Tentativa de suicidio o planteamiento recurrente. Yo, para lo que estoy haciendo aquí, mejor me muero. En, otro, en el otro lado, cuando llegue al otro lado estaré estupendamente. Esto es una mierda, o sea, es decir, ellos hablan con su diálogo. Esto es una mierda y lo que van a hacer en el otro sitio es estupendo. Cuando me muera entonces descansaré. Cuando nos... Y tú dices, jolín, qué bien se tiene tan muerto, porque... Entonces, el síndrome de yaciente además se pega. En el sentido en el que los yacientes atraen a más yacientes es como van como una tribu urbana porque se entienden muy bien y luego se ponen música para llorar y lloran todos en una habitación con la, con la están escuchando la música y lloran. es decir es es psicológica y socialmente enfermizo porque ellos entienden que la tristeza y la falta de chicha en la vida es normal ...para ellos lo normal es eso... ...y dice, mira, este está, el pobrecito está desquiciado... mira cómo va, como una moto... ...no, hijo, es que se está vivo y tú estás así... ...medio letargado, medio en nevera... ...entonces, el, el hecho de ir a ver... ...por qué yo tengo que ser yaciente... ...muy fácil... ...quién en casa ha vivido un duelo... ...y no lo ha llorado, expresado... ...o desahogado lo suficiente... ...por ejemplo, el tipo D... Eh, ...yo conozco una señora... ...que su abuela... Eh, ...tuvo hijos... ...y justo al nacer murieron... ...y era de una época... ...en la que a los bebés... ...después de muertos se le hacían fotos... ...o sea, ya podéis sumar dos más dos... ...esta persona se ha criado con su abuela... ...hablándole... ...a las fotografías de sus tíos muertos... ...pues es un yaciente... ...por qué, porque dice... O sea, eh, ...pero siendo así... o sea ...aquí en esta casa estas muertes no se han superado... ...porque... 40 años después de haber tenido a ese bebé que, fue, que nace fallecido, no tiene sentido que yo le hable la, todos los días a esa foto y le diga, ay, mi niño, no sé qué, no sé qué, perdona, o sea, vale que te acuerdes de él, pero que interactúes con él no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, son personas que empiezan a tener pensamientos mágicos el día que yo me muera estaría esperando a mi hermano oye, el día que tú te mueras puede que haya alguien más interesante ¿no? no, allí esperando a mi hermano mi padre, mi no sé qué además lo viven como con alegría cuando yo me muera y casi tú lo puedes ver con un brillito en los ojos cuando yo me muera, fulanito me estará esperando al otro lado, Jolín, tía y lo que te queda de vida y, y cuando tú estés vivo ¿qué vas a hacer para vivir intensamente? Cuando te mueres, ya tocará el momento de morirse no hay prisa entonces, son gente que fantasean con lo que hay más allá mucho y lo tienen como súper idealizado, ¿no? Porque eh, cuando uno se muere, se convierte en una persona maravillosa, tal... Yo le rezo a mis seres queridos y hablo con ellos, si sí, no me Pensamiento mágico y si sí, no Es Un poquito de, de las dos cosas, ¿no? Entonces, cuando, cuando se ve una persona en consulta que tiene este síndrome, suele ser una persona que además... En su día a día ha padecido muchos conflictos de rechazo. Son personas que se han sentido o rechazadas o mal miradas o ignoradas por los grupos de iguales, compañeros, primos, familias. Son gente como que está la ovejita negra de la casa. Tú dices es que nos ponemos a hablar y yo parece que hablo otro idioma en mi casa, o que yo hablo y no me escuchan, o que yo hablo y es que... dice lo mismo mi primo y a ese sí, pero lo digo yo y, y digo, qué pasa? Entonces lo que yo digo no tiene re... no tiene validez, no tiene peso. No, <risa> porque a nivel inconsciente en tu familia es como si estuvieran muertos. muerto. Entonces, son gente que a lo largo del tiempo lo que se van creando es una atmósfera de soledad. Son personas que no lo pasan mal estando solas o que se regodean en la soledad. Estoy sola. O sea, es como en las películas esta que se va un tío a lo alto a la montaña en una casa en la que no hay nadie en su sofá, baja las persianas a un cuarto así, una rajita de luz lo suficiente para no darse con los muebles se sienta en el sofá y dice, aquí qué gustito estoy <risa> ya, cierra el féretro y, 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 te, y te cantaremos un reking o, o algo Entonces, son personas que sin querer tienen una atmósfera muy triste, muy de luto eh, ...muy... ...muy... ...de lamento... ...les gustan canciones que lo hacen llorar... ...y tienen su recopilación de canciones para llorar y esas cosas... ...hoy estoy así... ...me voy a poner en el YouTube... ...un, un disco de no sé quién y lloro un ratito... Al, al revés... ...es decir, si estás triste... ...ponte un CD de algo para alegrarte... ...no... ...ellos están bien en la tristeza... ...como que es su zona de confort... ...esto es lo que me pertenece, la tristeza... ...y además... ...son personas que llevan muy mal... ...la tristeza de los demás se contagia muy rápido... ...ay por favor no te pongas a llorar que me pongo yo a llorar... ...ay no sé qué... ...son gente que cuando venga alguien llorando... ...no pueden evitar ir a ver qué les pasa... ...ay así que es como que... les arrastra, les lleva... ...porque es su propia pena reflejada en la pena de los demás... ...entonces estas personas... ...viven la vida gris... ...porque si, si os fijáis todo esto que yo he ido contando... ...a lo largo de la vida cuando llevas... 40 50 años en el mundo pues no se puede decir que la vida haya sido un circo, más bien ha sido tono gris. Y además son personas que dicen, y yo no sé por qué es así, pero esto no tiene arreglo. Y se lo, te lo dicen, yo a esto no le veo mucho arreglo, porque mm, a estas alturas de la vida son gente muy catastrofista. Aunque sean personas positivas, que se rían, que cuenten chistes, para sí mismo, no para los demás, sino para sí mismos son bastante catastrofistas. Aunque te digan, no, sí, yo en el futuro ya mejoraré y tal, y cual. Te lo dicen con un convencimiento, un fuego en los ojos. Me voy a comer la vida y le voy a pegar un bocado en el aire. no Sí, ya, yo verás. <risa> Son gente que tiene eh, esa atmósfera, digamos, tristona, esa atmósfera eh, autolimitadora que difícilmente van a pasar por la vida sin tener alguna que otra depresión. Diagnosticada o no. Con medicación o no. Pero muchas, muchas, muchas de las depresiones que hay por ahí se vuelven crónicas porque en realidad, por más que yo me tome medicamento y por más que yo vaya a consulta, si nadie me sabe decir que yo soy yaciente y que lo que a mí me pasa es que yo estoy llevando en mis hombros la energía de esa persona de mi familia que ha fallecido para que con mi movimiento el otro se mueva y parezca que no está muerto y así la familia no los tenga que llorar, pues hombre... De aquí a que el terapeuta la, la no sé qué o no sé cuánto se dé cuenta de eso, pues nada, años en consulta. <risa> Porque además casi todos los yacientes están prácticamente desconectados de, de aquellas personas a las que ellas vienen a sustituir. Casi todos. Hay muy pocos yacientes que sean yacientes manifiestos. Es decir, hay muy, pocos, muy pocas personas que sepan, por ejemplo, que su madre tuvo dos abortos y que los tuvo a él. Muy pocas personas. Muy, muy pocas personas. Entonces... ...además de la fecha... ...porque siempre hay gente que me dice... ...es que yo las fechas no las tengo... ...y es como dicen... ...nos damos por perdido ¿vale? Porque <risa> Cosas que te dicen que puedes ser yaciente... ...de... ...que te llames igual que un muerto... ...si cuando tú naces... ...te ponen el nombre de alguien que ya ha fallecido... ...mira a ver... ...qué pasó en ese fallecimiento... ...porque como haya sido un fallecimiento de... ...uy... ...bueno venga seguimos como si nada... ...eres yaciente... Si lo han llorado, lo han desahogado y luego han recuperado la alegría, las ganas de vivir y han hecho como si la vida tuviera algún interés, entonces no. Pero como se haya quedado el duelo ahí bloqueado y un duelo se puede bloquear ya he dicho por un montón de factores además la vida cotidiana te dice que venga, no, venga, vamos para arriba, no sé qué. Lo más fácil es que seas yaciente de... Y además eh, están los nombres compuestos. Cuando una persona se llama Antonio David... No es que en mi casa no hay ningún Antonio que se haya muerto ¿Y un David? Ah, no, sí, David, sí, porque el hermano mayor de mi tal No sé qué Vaya vale, por Dios, ya ni se siente Otra cosa que hace que uno se haya siente eh, Los abortos que eh, se tienen por la línea paterna Caen en la primera nieta Y esto lo voy a decir más lento para que lo entendáis Cuando la abuela tiene un aborto La abuela paterna ya vamos, a, ya vamos a dejar a un lado que sea voluntario, involuntario, conocido o no conocido. Hay muchas señoras de X años que realmente no saben que han tenido aborto. Porque como tenían once hijos, entre cuarentenas, embarazos, reglas y no sé qué, yo qué sé no lo saben realmente pero sí se saben que cuando tú coges la fecha de los hermanos hay como una linealidad y viene primero hay un vacío legal Te <risa> dices uy cuentas papeletas de que aquí hay un aborto entonces luego va y cuadra o sea luego el hijo del que viene detrás del supuesto aborto tiene una hija pues a esa le toca ser el, el yaciente toma te la has comido tú si no lo es mi padre por ir justo detrás del bebé fallecido lo soy yo y si no lo soy yo, lo es mi hijo. Es que es maravilloso, o sea, esto es sí, sí, sí o sí, pero aquí no se desperdicia nada. Es decir, si aquí dentro del árbol queda un duelo por hacer, alguien va a pringar con él, seguro, seguro. Entonces, si mi madre tiene un aborto y yo nazco detrás de, mi ma de ese aborto, tengo muchas papeletas de ser un yaciente. Si yo nazco después de ese aborto y no soy yaciente, mis hijos tienen muchas papeletas de ser yaciente. Además, va mucho con el sexo de voy a ser yo varón yaciente de otro varón, voy a ser yo hembra yaciente de otra hembra. Va muy correlativo. Entonces, hay más formas que luego miraremos cuando hagamos el taller de ir indagando y sacando. Pero al final uno dice, mira, si el, agua, si el agua suena es que algo me toca. Es muy fácil que la gente empiece a decir, pues yo sé que este es yaciente seguro. Porque es que nada más que ver cómo habla, ver cómo se viste, ver lo que dice, ver no sé qué. Este es yaciente seguro, y este es yaciente seguro, y este es yaciente seguro. Si le preguntáis, no van a ser capaces de deciros que en su casa haya habido eh, abortos, por ejemplo. Pero a lo mejor le puedes ver, ¿cuál ha sido la gran tragedia de tu casa?, ...pues que... ...yo qué no sé... ...a mi abuelo le mataron la familia a la guerra... ...¿y cuántos murieron? ...doce... ...pues nada más que hay doce candidatos para o sea, ...que se pongan en tu casa a tener hijos... ...que hay que, que, hay que rellenar a doce... ...porque además... ...encima está el que... ...pobrecito mío... ...es el único heredero de un montón de gente... ...¿no? ...como los árboles van así... ...cada vez hay menos niños... ...cada vez hay menos niños... ...cada vez hay menos niños... ...como uno sea el único niño... ...o casi de su familia... ¿Qué poco le va a faltar para que salga yaciente? Porque es que nada más que estás tú, tú o tus hijos, no veas qué regalo. Entonces, si yo me permito hacer el duelo, me permito hacer aquello que mi árbol no ha podido hacer, sano esa parte y ya los demás no tienen que venir a ser yacientes de nada. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer un duelo y no solamente voy a hacer un duelo, sino que voy a hacer un aprendizaje de cómo vivir e integrar de forma saludable la pérdida de algo, la pérdida de, de, de esa persona que ha fallecido. Porque si estamos hablando de pérdidas económicas, de pérdidas de amores, de pérdidas de no sé qué, también lo voy a tener yo que padecer. O sea, al que le toque limpiar eso le toca, pero eso ya no ya es ya es el programa del árbol biológico para que he venido yo aquí. Tú has venido para darle la respuesta a la abuela que perdió el dinero, no sé qué, esas cosas. No, pero eso ya es agua de, de otro río. Hoy, que lo que estamos trabajando es el síndrome del yaciente, que yo me imagino que alguna habrá hecho sus matemáticas. Hay alguien aquí que tenga alguna duda y que quiera hablar ahora o callar para siempre. <ríe> Venga, chicas, decir algo. Lo que has dicho antes de cuando una madre. ¿no? O sea, la madre, por ejemplo, mi abuela, ¿no? Uh -huh. Tiene un aborto y cae la primera hija. ¿Podría caer la hermana y ser la segunda hija? Eh, a ver eh, eh, a ver si me he enterado. ¿Tú quieres decir, nace la primera heredera y le cae a la segunda heredera? Claro, como tú has dicho antes. Sí, la podría ser. Si podría. Le cae, no le cae, le cae a la hija, a la primera hija. Podría o sea, ser. Hija. Podría ser. ¿Por qué? Porque la segunda hija nace en fechas que están en sintonía con el fallecimiento de... ...o sea, la abuela tiene el aborto... ...fallece en marzo... ...y yo nazco en marzo... ...o en los meses que están en sintonía con marzo... ...pues ya pringao... <ríe> ...mi hermana, que es la primera, no... ...pero si yo no lo resuelvo... ...mi hermana va a tener un hijo... ...que va a ser... ...vale... ...porque la línea sucesoria... que ...esto es como los títulos nobiliarios... ...el primero cae, ¿sabes? ...si no hay nadie que tenga más... Eh, ...simetría que yo, por ejemplo... Si el bebé que fallece, vamos a suponer que estamos hablando de aborto, ¿vale? Si el bebé que fallece es el tercero de la casa y yo soy el tercero de mi casa, también me están sobrando papeletas. Me sobran todas. Con la primera... que, que... Hay básicamente... Es que, de hecho, hay has... en todas las familias hay inocentes. Además se lo identifica porque es el que siempre está triste. esa persona que dice, pobrecito mío de mi vida, es que es un desecho de virtudes. Es que todo le pasa a esta criatura. Siempre toda, hay un cúmulo de tragedias a su alrededor que dices que no levanta cabeza a la criatura. Que no es que sea malo, que no, no, es que va todo a él, todo a él, todo a él. A los demás, como que parece que la cosa medio le funciona, ¿no? Pero a ese, a ese no. No, no sé qué, no sé cuánto, a la enfermedad sale de un trabajo, le, peleas con el jefe, peleas con los compañeros, no sé cuánto, le roban el coche. Bueno, es que, ya os digo, una película de Almodóvar sin el sexo, pero una película de Almodóvar total. Entonces, entonces. Seguramente Cuando Cuando Estudiamos cada caso Empezamos a tirar Y hay un montón De cosas Por las cuales Y ya Como se si le haya ocurrido A alguien Ponerle el nombre decir Es que Mi, mi tío Murió Y se llamaba Paco Y yo Con mi, mi tío Paco Me llevaba súper bien Una persona maravillosa Se murió de un cáncer de estómago Yo lo quiero mucho Y a mi hijo Le he puesto Paco sí, sí, sí. Enhorabuena Has hecho a tu hijo ya Yaciente <risa> Ese es Total. Es decir, como haya habido una... Y además, esto siempre hay. Porque es que no hay nada más que ser bueno para que cuando te mueras te echen de menos. <risa> si eres un capullo de ese, no. <risa> a ese no Pero como seas muy bueno, que seas... Es que este era el abuelo que le regalaba regalo a todos los nietos que venía y no sé qué. Y se comía a todo el mundo besos, los otros, no sé qué. Y mi marido es un capullo. Yo ya estoy convirtiendo en yaciente a mi padre al morirse. Es decir, el que se muere no tiene la culpa. No vayamos ahí con él. Son los que se quedan. Porque no son capaces de vivir la muerte de esa persona de una forma normal. No estamos hablando de que no lo echen de menos, ni que no lo lloren, ni que no... No, estamos hablando de que lo sientan, lo suelten y hagan por avanzar. Ni, ni muy rápido, porque entonces lo que se van a dejar es todo el duelo por hacer, ni 200 años para terminar un duelo. Que yo conozco gente que me ha dicho, tengo 70, mi madre murió con 19, cuando yo tenía 19 y todavía la estoy estoy de duelo. Y digo, pues le va a durar a usted más el duelo que la vida, porque se le ha quedado en alguna de las fases entonces, si esa señora tiene a bien tener hijos las <risa> papeletas de que alguno le toque ser el sustituto de la abuela son todas es que son precisamente todas entonces, como lo primero es identificar que eres yaciente ¿no? pero si ya lo sabes ¿cómo te curas? digamos, cómo vale. lo comprendes y ya está lo primero, o sea, lo primero es tomar conciencia, es decir, yo me tengo que dar cuenta de que soy yaciente de y que efectivamente ahí hay un duelo que no se ha hecho. Pero tienes que saber de quién eres. Ya, ¿sí? Claro, por eso lo interesante si no es no. ir a preguntar en casa. Si no sabes de quién eres, rápidamente alguien te lo va a averiguar. Por ahí habrá alguno que sepa algo de genealogía, te va a sacar. Ah, a ver, tú, tal, tal, tal. Porque es que es muy fácil. Además, el orden en el que naces, el sexo que tú tienes y el sexo que tiene el que, sea, el que ha fallecido. Eh, el nombre que te ponen Que eso también es tela Y la fecha de nacimiento O sea, es muy difícil que de las cuatro no tengas ninguna Es muy difícil que no sé, Porque se llamaba Manolito Que nació tal día y murió tal día Porque además de la fecha de nacimiento la gente se olvida Pero del fallecimiento no, porque es donde está el drama claro. Ay, yo me acuerdo que un día como hoy Murió, ta 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 Y cuánto hace que pasó 60 años pues para decirle, mira abuela, arréglate el duelo, que me va a tocar a mí. <risa> es decir, después de 60 años, todavía te acuerdas así, ay, yo me acuerdo que hoy... ¿Pero entonces eres yaciente desde antes de nacer sí. o puedes volverte... De... No. Desde... No, 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 o sea, es decir, tú eres yaciente desde que naces, porque tú ya vienes al árbol para hacer de, de yaciente, es decir... Te traen y dicen, corazón, te queremos mucho. Y, y creemos que tú tienes el potencial para reducir la pena a la tita paca que no, que no ha sido capaz de hacerle el duelo al primo. Toma, yaciente del primo. ¿Vale? Ya, haces así. Entonces, lo que sí que se da, que eso ya es la repanocha, es que si ese yaciente llegó a vivir en la fecha en la que se fallece, por ejemplo, supongamos un señor que muere con veintipoco poco años, es poco señor, muchacho, lo matan en la guerra, no sé qué, tiene un accidente de todo. Cuando tú tengas esa edad, ten cuidado, porque te puede pasar cualquier cosa. Porque como eres el yaciente D, tienes que vivir algo muy parecido y sobrevivir para que la familia diga, "Ay, mira, qué alegría que estás ha salvado y el otro se murió, pero estás ha salvado." <risa> cuidado, <risa> cuidado, cuidado. Entonces, muchas veces hay accidentes que no son tales porque además es otro síndrome de adyaciente. La gente que tiene muchísimos accidentes, que siempre anda dándose golpes con todo. Entonces, es, es como que tiene el cuerpo medio desconectado de la cabeza. Ay, me tropiezo, me parto, me doblo, me no sé qué, es que a camino y me caigo, no sé eso es soñaciente, o sea, eso que no vayan a preguntarle a nadie del árbol, y no sé, eso es son porque es como que no están vivos, van como, ay, la tierra no me pertenece, mis pies no apoyan bien en eso, como que estoy así como poseído en el cuerpo de otro, ¿no? Y eso es soñacente, o sea, eso no hay que preguntarle mucho a... ¿A quién se murió alguien? No, se ha muerto seguro. Hay que averiguar quién y cuándo y por qué y qué le pasó a esa persona. Y sobre todo, quién estaba vivo cuando esa persona se murió, que o bien hizo como que no le pasaba nada, que de eso así, o bien se ha pegado de pena toda la vida. Entonces, si vosotros tenéis seres, seres queridos mayores que tienen todavía memoria, le podéis preguntar, ¿Abuela, abuelo, tú a quién echas más de menos? Lo marcáis en rojo y lo investigáis. Fecha de fallecimiento, no sé qué, no sé cuándo no sé porque podéis ser yacientes. De hecho, yo he visto el caso que ya era como la, el acabose una, una niña que es yaciente del mejor amigo del padre. Que no es ya ni de su familia. Pero resulta que este este muchacho tenía un amigo de toda la vida del pueblo, un pueblo muy chico, de la zona de, de Castilla que hay muy poco habitantes criados como hermanos. Pues es tu hermano simbólico. Queda como hermano, se van a la mili y el muchacho tiene un accidente con un altar y se muere. Y el, el muchacho que se muere se llama Antonio y a ella le ponen Antonia. Con todo mi amor. <risa> con todo mi amor, corazón. Y esta niña tiene un cuadro ella siente como un demonio. Pero como un demonio. Entonces, nos ponemos a mirar el árbol. ¿Quién se ha muerto? ¿Tu abuelo tiene aborto? No. ¿Tu abuelo? No. ¿Tú? No. ¿Tú? ¿Mi padre hijo único? No. Entonces, bueno, ¿tu nombre de dónde viene? Ah, no, eso sí. Mi padre que me puso el nombre porque se murió el amigo en la mili. <risa> pues ya yaciente. <le> <risa> o sea, se puede ser yaciente incluso de alguien que no te corre por las venas. Porque simplemente lo que tú vienes a hacer es a ayudar a alguien que sí es familia tuya, que lo ha pasado muy mal por la pérdida de alguien. Nos vamos entendiendo, ¿no? No es... El primo, el abuelo... No te tiene por qué correr con las venas. Te corre por las venas el que no ha superado el duelo. Sí, ese sí, ese es tuyo. Ese tiene tu apellido en algún orden. Ese es tuyo. Y ahí sí. Y ahora te resulta que tú tienes que tener el proyecto de ese Antonio. Ese Antonio que era muy bueno con los animales... Pues a ti te tienen que gustar los animales. Es que no hay otro. Ese Antonio que era un poquito malo para comer... Pues tú malo para comer. Y así, dice bueno... Entonces son personas que a la larga se ven que tienen como casi bipolaridad, es decir, que quieren hacer una cosa y no la hacen. El arrancar para hacer, Jolín, ¿cómo cuesta? Es como que la máquina... no... Es que meter primero cuesta la propia vida. ¿Por qué? Porque es el, mi acción que está bloqueada por la acción del, del, del muerto. Entonces, ¿cómo? ¿Qué? ¿cómo se cura un yaciente? Vale, lo primero es, me estoy dando cuenta. Es sí, decir, estoy aquí hoy viendo, escuchando esto y me estoy dando cuenta de que soy inocente. Ya está, no hay, no hay más, ¿vale? Cuando uno se da cuenta de eso, lo primero que tiene que haber es dónde está la necesidad en mi familia sanguínea de, re, de, de dejar en paz una, la pérdida de alguien, el duelo de alguien. ¿Dónde está esa necesidad? Es decir, ¿quién se ha quedado llorando todavía? ¿O quién no ha llorado nada? Porque tampoco es normal que se muera un hermano de alguien y no lo llore. No es que en mi casa, como éramos doce, pero tu hermano. Sí, pero como éramos doce, había hermanos para sustituir. Una cosa así, ¿no? O sea, muerto uno, ponemos otro. Que yo he visto así. Que no, porque en casa de mi madre eran lo menos doce. ¿Y qué pasa? Porque se murió fulanita y menganita, pero como quedaban más, como había más gente, no se notaba la pérdida, ¿no? Entonces, si sí, esa persona va a venir a, tra a, a hacer que todo ese pelotón de gente se acuerde de que se le ha muerto a alguien. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno identifica que ella siente es ir al ser querido más cercano que haya y hablarle de esa persona que ya no está. ¿Que yo soy niño de sustitución porque murió mi hermano y me tuvieron a mí así, rápido y corriendo, que si no se nos quedaba la cuna por usar? Pues yo tengo que hablar de mi mad con mi madre, con mi padre, con mi tía, con mi hermano, pues no, que un hombre lo hubieran puesto. ¿Qué edad tendría? ¿A quién se parecería? ¿Que ¿A favor de quién estaría en la casa? ¿Con quién haría más miga? ¿Qué le hubiera parecido tal cosa? No sé, la, la separación de no sé quién... El no sé cuánto, no sé qué... Que papá resultara tener un amante... Yo qué sé, lo que fuera, ¿vale? Es ir a sacar... De la ignorancia absoluta de la familia... Del trance en el que está toda la familia... Como que no ha pasado nada... A través de, de darle un lugar a esa persona... Pero luego están... Los, los actos simbólicos... Que los vamos a trabajar en el taller... Para ver precisamente eso, es decir, vale, yo ya sé, yo estoy sospechando de dónde puede venir aquí eh, la historia. Venga, ahora hago esto, lo hago así, lo hago acá, lo tal. Cuanto más se escarba, más información se obtiene. Y cuanto más se mira, más fácil hace el duelo y más fácil hace la parte en la que yo, eh, de alguna manera, digo, vale, esto no me pertenece, esto no es mío, me lo quito, lo pongo aquí y que lo gestione quien sea. Si no, no sé qué soy yo, qué es esa persona, qué es mío, qué no es mío. Porque otra cosa que le pasa a toda la gente que tiene síndrome adyacente es que se cree de verdad que todo eso forma parte de él. La tristeza es mía, la inacción es mía. Una característica de mí, que no sé decidir, mentira, no es tuya, es del cuadro sintomático. Eh, otra característica mía, que todo me cueste mucho trabajo, que todo sea, venga señores, vamos forzando ahí, tampoco es tuyo, es, es del cuadro adyacente. De Entonces, cuando uno identifica que nada de eso le pertenece realmente a uno porque no se da ninguna circunstancia real que lo justifique, es que yo tengo un retraso. No, no tiene ningún retraso. Es que soy más mala que el resto y el karma me quiere castigar. Tampoco. sé qué pasa? ¿Por qué las cosas cuestan más? Ah, oh, misterio. Es que vengo pagando una rueda kármica en la que otra vida... No, déjate de... que así no arreglamos nada. ¿Qué ha pasado en tu casa? ¿Ha habido una desgracia? ¿Ha habido una pérdida repentina de alguien? ¿O que no se ha llorado lo suficiente? ¿O que ni siquiera se le ha reconocido que se ha muerto? Porque es que hay un montón de gente que ella siente de alguien que no tiene ni tumba. ¿Ha rey puesto re muerto? O sea, es que es, que, es que es imposible. Entonces, ¿cómo haces tú ¿Cómo haces tú para darte cuenta así de forma espontánea que tú eres yaciente de alguien que en casa ni se menciona que existe? Hasta que no te pones a investigar, a indagar, a preguntar a la abuela, a la tía, a la prima, a los que quedan. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está...? Y luego está el caso de que me dice que no tiene a nadie. Hay casos de personas que me dicen, no tengo a nadie. Digo, vale, ¿y dónde está la gran pena en tu vida? pues mi gran pena es que mi novio de los 16 me abandonó y no sé qué mentira, es decir en ausencia de un referente que justifique esa pena, tu inconsciente te va a decir que toda esa cantidad de pena viene de un factor que a otra persona le ha dado igual más o menos, es decir un suceso en tu vida que tampoco es para cortarse la pena y sin embargo esa persona que no tiene referentes porque ya no tiene contacto con su familia le vive una pena y una tristeza horrorosa porque esta cantidad de información yo le tengo que poner en algún sitio entonces la pongo, como soy yaciente, la pongo en un, un suceso que ha en mi vida. La, el gran drama de, de mi vida es que no pude estudiar en enfermería. ¿Para tanto es? Luego nos ponemos a analizar y vemos que hay gente que tiene reacciones muy dramáticas ante sucesos suceso de la vida que realmente no son tan trágicos. todas tragedias? ...de otra persona que a lo mejor viene a ser el padre de mi abuelo, ¿no?, quizás... Por ejemplo, ...¿cómo llega a mí esa pena? Muy fácil, por, se a, a, pasa a través del inconsciente del árbol... ...es decir, todos los inconscientes de todas las personas que forman parte de la familia... ...de una misma familia, comparten una raíz común... ...y de ahí de donde se descargan la información... ...entonces, el abuelo tiene la pena que se la ha trasladado al hijo inconscientemente, que no pudiendo ser el yaciente por afinidad, porque no le encajan la fecha, porque viene a hacer otro marrón, tú te preocupes, que el que no es yaciente viene a hacer otra historia, o sea, aquí no se salva nadie. Aquí, el que no está preso lo están buscando, tú por eso no sufras. Y ahora, viene un nieto, y tú dices, yo aquí, ¿qué pinto si yo me acabo de...? Pero es que tú te llamas igual que se iba a llamar el hermano de... Y además naces en fecha de... Y además eres el primer niño que se puede llorar, porque los demás no han tenido hijos, por ejemplo o porque los demás han tenido niñas y tú eres el primer varón. O sea, motivo hay, una vez que te pones a indagar, tú dices, claro, es por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Cómo se traspasa? A través del inconsciente colectivo, todas las personas forman parte de la misma familia, tienen creencias, expectativas, programas, estructuras de pensamiento compartidas y ni siquiera se dan cuenta. O sea, no es que aquí en esta casa todos nos llevamos muy mal las quiebras económicas, no, no hay un título en la puerta de bienvenido a la familia Pérez, que vive fatal, que se le pierda dinero. Ojalá, sería entonces muy fácil, una vez que uno abre la puerta ya dice, ya estoy en mi casa, ya sé que soy así, ya sé por qué me fastidia esto. No. Casi todo esto pasa a nivel inconsciente y está oculto. Precisamente porque está oculto, cuesta tanto trabajo que una persona de forma espontánea diga. Pues me quito así, no me doy el síndrome del yacente. Cuesta no mucho trabajo. Hay que ir a darse cuenta que realmente hay un malestar y un no estar, ni no estar ni bien, ni mal, ni para allá ni para acá, injustificado. Que realmente no es que mi vida esté vaga, ni esté vacía, ni fue no. Es que no sé qué pasa, que parece que el enchufe de las luces y los colores y la diversión y el jajaja no, no lo encuentro. <ríe> Porque lo está pisando el yacente. <ríe> Entonces no. No llega a la corriente. Pero es, es, eh, el primer paso es darse cuenta uno de que eso sucede así. Y una vez que sucede eso, entonces ya es más fácil empezar a operar con él. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta para terminar ya la conferencia? Todo ha quedado súper claro y qué bien, qué maravilla. Bueno, pues yo os agradezco mucho por haber venido a la conferencia. Ahora haremos el taller. Y todas las cosas que ahora mismo estáis pensando y viendo que pueden ser elementos que den pistillas, ahora las vamos a organizar y vamos a ver qué tal, ¿vale? Así que muchas gracias por venir. Yo os lo agradezco muchísimo. <risa> y ya está, nos vemos la próxima.